0: Merci, on vous retrouve à 19h pour un nouveau journal complet sur l'actualité. Décryptage.
1: Anne Corpet.
0: Aux États-Unis, le grand bal des primaires républicaines commence ce soir dans l'Iowa. C'est un petit État rural à forte majorité blanche qui va le premier donner le ton de cette course à l'investiture malgré ses inculpations devant la justice, Donald Trump reste en tête des sondages sur les cinq autres candidats en lice face à l'ancien président, deux conservent encore une petite chance de lui barrer la route Ron DeSantis, gouverneur de Floride et Nikki Haley ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies, mais le froid glacial et la tempête qui se sont abattues sur l'Iowa pourraient inciter de nombreux électeurs à rester chez eux Et avec nous en studio pour évoquer ce début de course à l'investiture républicaine, Célia Belin. Bonsoir. Bonsoir Anne Corpet. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des États-Unis, chef du bureau de Paris de l'ECFR, le centre de réflexion européen pour les relations internationales. Merci d'être avec nous. On sait qu'on va dans la bonne direction, on est les seuls à grimper dans les sondages, les autres baissent et c'est une bonne chose.
1: On
0: se sent très bien, on a des dizaines de milliers de personnes qui se sont engagées en notre faveur et qui sont prêtes. Donc on est bien placé, et je pense qu'on va créer la surprise. On vient d'entendre les deux principaux opposants à Donald Trump, Nikki Haley et Ron DeSantis. L'ancien président domine toujours dans les sondages. Il est apparu hier coiffé d'une casquette sur laquelle est brodé en fil doré Trump, capitaine de caucus. Est-ce qu'il y a la moindre chance qu'il se fasse distancer dans l'Iowa, c'est Belin Écoutez, les médias, que ce soit aux États-Unis ou en France, aimeraient beaucoup
1: voir un peu de suspense dans cette course aux primaires républicaines et voudraient croire qu'il pourrait y avoir une dynamique derrière les, les candidats qui s'opposent à, à Donald Trump. La réalité, c'est qu'il est quand même 30 points devant dans les derniers sondages, devant le deuxième en lice euh, et, et, et largement devant à plus de 50 points sur les sondages nationaux, donc pas l'Iowa, mais pour aussi le reste de la primaire. Donc, mathématiquement, on n'arrive pas à voir comment ça pourrait être euh, autrement. Maintenant, euh, s'il fait, euh, si l'écart est un peu plus faible, euh, bien sûr, tout le monde racontera une histoire, mais il est
0: l'ultra-favori. Et, et arrivé premier, donc, mais sous la barre des, des 50 ce serait quand même un petit signal d'alerte pour Donald Trump moi, je ne le crois pas. C'est-à-dire
1: qu'il aura beau jeu, euh, de, de déjà, de, de, de continuer à parler de la campagne générale, parce qu'en fait, Donald Trump n'a pratiquement pas fait campagne pour les primaires. Il n'a pas participé aux débats. Il euh, a à peine passé du temps dans l'Iowa, juste un tout petit peu récemment, et de manière générale, il ne s'oppose qu'à Joe Biden, il ne parle que de Joe Biden. Donc en fait, euh, Donald Trump considère que c'est plié, et quand, euh, quand on est un winner comme ça, quand on se présente
0: comme ça comme le gagnant d'avance, eh ben, c'est une prophétie autoréalisatrice. Et, et donc, est-ce qu'on peut dire que ce qui se joue ce soir dans l'Iowa, c'est la deuxième place
1: alors, c'est possible que ce soit la deuxième place parce qu'en effet, euh, on a ce gouverneur de Floride, Randy Santis, euh, qui est une sorte de mini-Trump hyper euh, conservateur euh, qui, en Floride, a été sur les mêmes lignes que euh, l'ultra-droite américaine et qui a essayé de prendre donc, la place de Trump, a globalement échoué, ne devrait pas gagner cette année, mais qui joue peut-être 2028 euh, parce que c'est, c'est ça aussi son horizon. Il est encore très jeune, il a moins de 50 ans euh, et en en face, on a aussi Nikki Haley, qui, elle, était une ancienne gouverneure de Caroline du Sud, euh, également euh, a une expérience internationale à l'ONU, et qui est sur une ligne légèrement plus modérée, en tout cas plus pragmatique, que, que, que Ron DeSantis, qui est un idéologue. Et donc ces deux-là sont en train de se positionner pour euh, davantage pour 2028. Je pense qu'ils ont très fortement conscience qu'en dehors des affaires judiciaires qui pourraient clouer... Euh, euh, Donald Trump un peu plus, ils ont très,
0: ils ont peu de chances d'emporter. On, on dit souvent que ce caucus de l'Iowa fait sortir de la course les plus mal passés, les plus mal placés, pardon. Est-ce que vous voyez l'un de ces deux candidats, Ron DeSantis ou, ou Nikki Haley, renoncer euh, s'il, s'il arrive à la troisième place, s'il ou elle arrive à la troisième place. Alors, c'est possible pour
1: Randy Santis, qui avait euh, signalé depuis euh, un an qu'il s'est lancé, euh, que l'Iowa, ce serait euh, là où il miserait tout. Il a été euh, celui qui a le plus couvert l'État, celui qui euh, euh, a mis le, le plus de fonds dans, dans, dans cette course. Et donc, Randy Santis, s'il a un résultat décevant, il va avoir beaucoup de mal à expliquer ce qu'il fait dans cette course. Euh, Nikki Haley, elle, a tout misé sur le New Hampshire, la primaire qui arrive dans une semaine, je crois. Oui, le 23 janvier. Voilà. Et donc, du coup, si elle fait un bon score, si elle est deuxième, mais même si elle est troisième, elle pourra revendiquer que dans le New Hampshire, elle fera un très bon score et ainsi de suite. Donc, elle aura certainement une dynamique plus, plus facile. Il ne faut pas oublier qu'il y en a deux autres aussi derrière. Vivek Ramaswamy, qui est un entrepreneur euh, il également euh, mini-Trump et puis euh, Assa Hutchinson ancien gouverneur de l'Arkansas, ces deux-là devraient euh, juste euh, faire des scores petits et, et, et quitter la course dès demain.
0: Alors il y a un adversaire qui n'était pas prévu euh, dans ce caucus c'est la vague de froid qui s'est abattue sur l'Iowa, il fait moins 30 degrés Celsius sur place, beaucoup de neige est, est tombée, or les électeurs doivent absolument euh, se déplacer pour participer au caucus, alors avant de parler de l'impact euh, possible de cette météo exécrable, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va fonctionner ce caucus républicain
1: alors un caucus, c'est pas tout à fait comme un simple vote. Il faut y mettre du temps, il faut se déplacer et ensuite assister à une sorte de réunion publique. Donc les Républicains se rassemblent tous dans une école, dans un gymnase ou quelque chose comme ça. Ils écoutent les discours des différents représentants des différentes campagnes euh, et euh, discutent ensemble. Donc il peut y avoir un peu de débat dans la salle et à la fin, on vote par écrit à bulletin secret, mais on, on a passé un moment politique ensemble. Donc c'est un implique un peu d'engagement. Il faut que les gens, surtout dans les comtés ruraux, se déplacent, aillent à cet endroit, passent deux trois heures alors que la neige tombe et que le froid est infernal, puis rentrent chez eux.
0: Et alors justement, qui ça peut avantager, cette vague de froid Honnêtement, je
1: pense que les, tous les candidats en souffriront. On peut imaginer que les comtés, les comtés les plus ruraux, qui sont aussi les plus conservateurs et qui votent le plus pour Trump... Verront un peu moins de gens euh, se déplacer, puisqu'il est plus facile, par exemple, de voter à Des Moines dans la grande ville de l'Iowa, euh, puisqu'on on a un peu moins longtemps à faire à pied pour aller au gymnase. Il y a des routes à sont
0: déneigées à Des Moines. Voilà.
1: Donc, c'est possible. Et là, on a des pourcentages pour Nikki Eli ou même Ron DeSantis qui sont légèrement supérieurs. Après, euh, il faut bien comprendre que l'enthousiasme le plus fort, il est du côté des supporters de Donald Trump. Donc, dans le même temps, ils sont plus ruraux, mais en même temps, ils sont beaucoup plus motivés. Donc, ils ont aussi des grosses voitures et euh, c'est aussi eux qui euh, déneigeront s'il le faut la, la route et qui se déplaceront. Dans tous les cas on s'attend à ce qu'il y ait une grosse baisse de participation, et c'est bien normal.
0: Et le caucus, c'est donc, euh, vous, vous l'avez dit, un scrutin qui impose aux électeurs de consacrer une bonne partie de leur soirée euh, euh, à cette opération de vote, de sortir tard dans ce froid polaire. Euh, ça peut sembler anachronique, et puis aussi ça, ça a tendance à exclure les personnes âgées, les personnes handicapées, euh, les personnes qui ont euh, du mal à se déplacer. Euh, pourquoi ce mode de scrutin est, est toujours en vigueur oui, alors c'est une tradition étrange. Ce n'est pas le seul endroit.
1: Je crois que des caucus, il y en a aussi dans le Nevada. Il y en a dans plusieurs autres États américains. On dit que le mot caucus vient de, de l'amérindien et que ce serait l'idée, une, une vraie tradition américaine de réunion publique. On, on parle des affaires de la cité ensemble. Donc pourquoi est-ce que ça s'est euh, incarné dans l'Iowa Je ne le sais pas particulièrement. Ce qu'il y a, c'est que l'Iowa est très attachée à, au fait d'être le premier... Euh, État a donné son avis sur les présidentielles parce que ce que cela produit, c'est que tous les candidats y passent énormément de temps et en particulier dans les saisons plus favorables que l'hiver, par exemple à l'été. Donc l'année dernière, à l'été 2023, on a un défilé de candidats et tout chacun des électeurs euh, républicains mais ou démocrates de, de cet État qui sont intéressés par la politique peut arriver à approcher tous ces hommes et femmes politiques de très près, les entendre. Et ça, il y a une sorte de passion dans l'État et aussi au sein des médias, parce que c'est un petit État, facile à couvrir. Donc, beaucoup de gens y sont attachés.
0: Et, et c'est pas un État représentatif des États-Unis. Il est essentiellement rural, vous l'avez dit, à 85% blanc. Pourquoi le résultat de, de ce caucus est, est si important alors, il y, avait, il y a une distorsion, surtout chez les démocrates, parce que
1: l'électorat démocrate n'est pas euh, blanc et rural. En revanche, chez les Républicains, quelque part, l'électorat blanc et rural représente bien l'électorat final. Et donc, euh, cette... Euh D'ailleurs, donc, le, la position de premier État à voter dans le, du côté démocrate a été remise en question. Donc, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est la Caroline du Sud qui est un État bien plus divers pour les démocrates. Mais chez les Républicains, on a une population donc, blanche, rurale, mais aussi évangélique, chrétienne. Et, euh, et donc, en fait, c'est une assez bonne représentation euh, d'une, d'une, de la base électorale du Parti républicain.
0: Alors, vous l'avez dit, Donald Trump a, a refusé de participer au débat avec les autres candidats à l'investiture. Il, il a mené une campagne en, en solo et c'est fait euh, plutôt rare en Iowa, mais il continue de susciter un engouement formidable au sein de sa base électorale. Je vous propose d'écouter Grace. Elle est venue écouter Donald Trump lors de son dernier meeting euh, dans l'Iowa. Elle a été interrogée par notre envoyé spécial sur place. David Thompson.
1: It's like- c'est comme si on allait voir Taylor Swift. Ma famille est fan
0: de Trump. J'ai grandi en l'admirant. Donc c'est cool de pouvoir le voir enfin. Cette incroyable popularité de Donald Trump n'a pas du tout été altérée par les procédures judiciaires intentées contre lui. Je rappelle qu'il est sous le coup de 91 chefs d'inculpation dans, dans quatre affaires différentes. On a même l'impression finalement que chacune de ses apparitions devant les tribunaux euh, l'a renforcée. Comment vous expliquez ce paradoxe c'est vrai que Donald
1: Trump est une célébrité absolument euh, unique, euh, une célébrité politique, mais c'est aussi quelqu'un dont il faut comprendre qu'il domine euh, les, les magazines People depuis euh, 45 ans. Et on connaît absolument tout de la vie de Donald Trump. Ses supporters l'adorent, le trouvent extrêmement... Chaleureux, le trouve extrêmement drôle, le trouve qu'il défend parce qu'il qu'il parle vrai, et donc tous ces éléments qu'on a beaucoup de mal à voir en général de, depuis depuis la France euh, ou même depuis Washington, ce sont des éléments d'attachement extrêmement forts qui font que. Euh, dans le même temps, les, ses, ses supporters ne croient pas au, 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 à tout ce qui lui est reproché et pensent qu'il y a une forme d'instrumentalisation du de département de la justice. Même. Oui, de complot. Et ça, ça provient... Alors c'est, c'est une longue évo- évo- évolution des médias, mais aussi de Donald Trump lui-même qui leur a fait croire au complot et qui, à force de, euh, de mentir et de, 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 de se défendre en noyant la vérité et de tout remettre systématiquement en question, il a créé une forme de culte autour de lui euh, et ce culte ne, 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 ne veut pas croire qu'il puisse être coupable de quoi que ce soit.
0: Et pour ne pas s'aliéner à cette base électorale de Donald Trump, les autres candidats républicains, à l'exception notable de Chris Christie qui a jeté l'éponge, euh, ces autres candidats se sont montrés pour prudents dans leur critique de l'ex-président. Nikki Haley et Ron DeSantis ont, ont passé leur temps à s'attaquer l'un l'autre euh, lors du, du dernier débat qui les a opposés. Mais l'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU a quand même osé s'en prendre à Donald Trump. Écoutez ce qu'elle déclarait hier sur Fox News. You don't defeat Democrat chaos with, with chaos. On ne vint le
1: chaos démocrate par le chaos républicain. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays en désarroi, dans un monde en feu, et aller vers quatre années supplémentaires de chaos, nous n'y survivrons pas. C'est pourquoi nous devons rejeter les noms de Biden et Trump dans le passé et nous tourner vers de nouvelles solutions pour que nos enfants puissent avoir une vie
0: meilleure. Alors à qui s'adresse Nikki Haley quand elle parle du chaos que pourrait susciter le retour de Donald Trump à la Maison Blanche alors, elle
1: parle à cette petite frange des Républicains euh, dont on pensait qu'elle consistait à peu près d'un tiers des Républicains jusqu'à il y a peu de temps, mais qui est sûre, sûrement en train de s'amenuiser. Euh, cette, cette part des Républicains qui considère que euh, Donald Trump est trop sulfureux et qu'il a, comme on dit, too much baggage, qu'il, trim, qu'il, qu'il trimballe des valises de problèmes avec lui et que euh, ça le suivra à la Maison-Blanche. Et donc, il est moins capable que d'autres de mener sa politique parce qu'il aura trop de relations conflictuelles conflictuel avec les médias, trop de relations conflictuelles avec le Congrès. Et donc, c'est là où elle dit, moi, je vous propose une version euh, du conservatisme, voire même du trumpisme, plus apaisée, plus pragmatique et, et davantage euh, capable de, de, d'abaisser euh, le, le, le chaos. On se souvient des années Trump comme des années... Très tendu, euh, très tendu dans, dans les relations euh, publiques, mais aussi au, au sein de, des familles, dans les relations privées. La politique devenait, était partout. Et quelque part, il y a une part des Américains qui ne veut plus ça. Et donc, elle essaie de faire appel à, à ce sentiment.
0: Et vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il s'agit d'un vote secret lors de ce caucus de l'Iowa. Vous pensez qu'il y a un sentiment anti-Trump caché, sur lequel d'ailleurs euh, on misé Ron DeSantis et Nikki Haley, qui, qui pourraient... Euh, qui apparaître euh, lors de ce scrutin
1: Écoutez, c'est la question. Moi, ce serait une assez grande surprise. Si on voit vraiment euh, Donald Trump beaucoup plus bas qu'attendu, et Nikki Haley ou Ron DeSantis beaucoup plus haut, je, je serais la première surprise parce que, euh, même s'il existe ce sentiment, on s'est rendu compte que ce sentiment qui était très très fort au lendemain des, de l'attaque du Capitole, le 6 janvier euh, 2021, puis ensuite encore très fort, même jusqu'en 2023, parce que, à cause de l'échec des Républicains aux élections de mi-mandat, à co- ce sentiment ensuite s'est retourné à partir du moment où Donald Trump a été mis en examen. Et donc le paradoxe, c'est que les mises en examen à répétition de Donald Trump ont en fait convaincu sa base qu'il est une victime, et non pas un bourreau, que le chaos vient du département de la justice, vient de l'administration Biden qui essaie de le mettre en prison. Et donc ce, ce renversement de, de sentiments, moi je crois qu'il va s'incarner demain dans une victoire assez flagrante de Donald Trump.
0: Et qu'est-ce qui distingue sur le fond euh, Ron DeSantis et Nikki Haley qui se disputent la deuxième place
1: alors, euh, Ron Santis est beaucoup plus idéologue que Nikki Haley, euh, qui, euh, par exemple, sur les questions telles que l'avortement, où elle se montre beaucoup plus pragmatique sur les droits reproductifs, où euh, lui est très obsédé sur les questions de, d'idéologie woke et de euh, d'entrisme de, des idées euh, progressistes dans la société américaine. Il voulait faire interdire euh, une, un, nom, un certain nombre de livres, où il était en conflit avec la société Disney, des choses comme ça. On ne retrouve pas vraiment... Ça. Ça chez Nikki Haley, qui, elle, avait fait enlever le drapeau des confédérés dans son État quand elle était gouverneure, après la tuerie de Charleston qui avait eu lieu dans son État. Donc, on a deux, deux, deux personnalités assez différentes, mais il se partage aussi un certain nombre d'électeurs qui sont les électeurs qui ne veulent plus de Trump et qui hésitent entre Haley et
0: DeSantis. Alors vous avez, fait, euh, vous avez évoqué tout à l'heure cette campagne de proximité dans l'Iowa. Et c'est vrai que dans, dans cet État, on dit qu'un candidat doit serrer sept fois la main d'un électeur pour gagner son soutien. Et Ron DeSantis, vous le disiez, a sillonné chacun des 99 comtés de l'État. Ça lui donne, pense-t-il, de bonnes chances de l'emporter. On l'écoute, il était hier sur Fox News. On a travaillé plus dur que quiconque, nous sommes allés partout, on a reçu le soutien du gouverneur Reynolds, donc on a travaillé dur et maintenant que les gens commencent à voter, je pense que cela va vraiment aider à changer le narratif qui s'est imposé, en particulier ici dans l'Iowa, il n'y a pas un droit à l'investiture, on ne peut pas se contenter de débarquer pour être couronné, l'investiture se mérite et on la mérite. Mais, mais ce que vous me disiez, c'est que en fait, ça ne va pas fonctionner. Vous ne pensez pas que cette campagne de terrain qu'il a menée euh, euh, va donner des résultats
1: Alors c'est comme ça qu'on gagnait l'Iowa il y a, il y a des années, et euh, d'autres candidats l'avaient démontré en étant capable de, en allant serrer chacune de ses mains d'être capable de, de transformer euh, l'essai complètement. Mais maintenant, le monde euh, politique et américain a vraiment changé, euh, notamment sous l'effet des médias et de, d'Internet, euh, des chaînes d'information en continu et euh, des réseaux sociaux. C'est, ce n'est pas comme ça que les Américains s'informent. Ce n'est pas en rencontrant finalement ces candidats. Le monde a beaucoup changé. Et ce qu'on constate, c'est que tous ces efforts déployés par de DeSantis ne, ne produisent pas leurs effets. Et, et vous l'avez dit
0: tout à l'heure, les démocrates euh, ont renoncé, eux, à participer au caucus de l'Iowa. C'est la première fois depuis euh, les années 70. Ils vont voter... Par courrier, donc, et pourquoi ce, ce choix, ce changement chez les démocrates Alors, à la fois parce
1: qu'on a eu en euh, 2020 un cafouillage en Iowa avec l'incapacité de déterminer les résultats pendant plusieurs semaines entre Pete Buttigieg et Bernie Sanders, qui étaient les deux qui seraient arrivés presque euh, premiers dans l'Iowa. Et ce cafouillage a fait que l'Iowa n'a pas créé de dynamique comme tout le monde l'espérait et a peut-être changé le, le résultat des primaires. Mais globalement, parce que L'Iowa était en inadéquation avec la base électorale euh, des euh, démocrates qui est plus jeune, qui est plus diverse, qui est plus féminine. Et donc, c'est, on en parlait depuis longtemps. Maintenant, le premier État, celui qui donne la dynamique, c'est celui de la Caroline du Sud, euh, qui est beaucoup plus... Afro-américaine, beaucoup plus diverse, beaucoup plus jeune.
0: Merci Célia Belin. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des États-Unis et chef du bureau de Paris de l'ECFR. Merci à Hélène Avril à la réalisation, à Eleonore Krenick qui m'a aidé à préparer cette émission. Restez avec nous dans un instant, c'est le débat du jour, sauf pour nos auditeurs d'Afrique de l'Ouest. Ils ont droit, eux, à une demi-heure d'information en langue Peul et fulfuldé. C'est ça la magie des réfis.